0: Yes, bonsoir à tous, ça va bien Cool. Je me mets en place, voilà, je suis prêt. Bon, je me présente en deux, trois mots, et après on va aller dans la parole de Dieu, c'est ce qui compte ce soir. Je m'appelle Jonathan Crescini, j'ai 23 ans, je suis marié à la très belle, jolie femme qui a conduit la louange à juste avant, elle s'appelle Sandrine. Euh, on est mariés depuis maintenant un peu plus d'un an, et je suis un des responsables du groupe de jeunes Black and White. Et au nom de tout Black and White... Soyez bénis, soyez vraiment bénis. Ce soir, on est venu, on, on, je crois qu'on est 15, 16, 17 et on est venu pour vous bénir. On est venu pour pouvoir vous encourager, pas parce que nous on est plus supérieur ou quoi que ce soit, mais parce que, au travers de Jésus, on peut bénir notre prochain et on aimerait vous bénir. Et j'aimerais que ce message ce soir vous bénisse. Je finis de me présenter, je suis étudiant, je suis pas pasteur, je suis pas fait d'études. Mais le Seigneur me parle et j'aimerais vous dire ce que le Seigneur m'a dit pour ce soir. J'aimerais vous partager ce que le Seigneur m'a partagé pour ce soir. Et ça fait environ trois mois que le Seigneur travaille mon cœur sur le sujet que j'aimerais vous partager. Ça fait maintenant trois mois, c'était le début des vacances. J'ai dit « Seigneur, j'ai des questions qui sont essentielles pour ma vie, des questions qui sont essentielles pour que je puisse vivre ma vie chrétienne pleinement et j'ai besoin que tu y répondes. J'ai besoin que tu répondes à ces questions parce que je ne sais pas comment vivre ma vie chrétienne. Je ne sais pas comment vivre ma vie. Réponds-moi, Seigneur. Et pendant ces trois mois, le Seigneur m'a parlé. Il m'a montré des choses. Il m'a montré des erreurs que j'ai faites. Il m'a montré des choses que je n'ai pas faites. Il m'a montré comment vivre selon sa parole. Et je n'ai pas la prétention de vous dire que j'ai compris... Comment vivre la vie chrétienne de A à Z Mais je crois que j'ai quelques clés à vous partager ce soir. Et j'aimerais juste qu'on prie tous ensemble pour que le Seigneur parle ce soir. Parce que je ne suis pas parfait, je suis pas fort, je suis faible. Mais le Seigneur est grand. Amen. Amen. Seigneur, vraiment, on t'invite dans ce moment. Et je prie, Seigneur, que ta parole fasse son œuvre. Seigneur, je prie que ta parole pénètre les cœurs ce soir. Je le demande dans le nom de Jésus-Christ. Et on est en unité pour te demander ça, Seigneur. Nous sommes dans l'unité pour te demander, Seigneur, de venir nous unir, Seigneur, par ton esprit. Nous sommes dans l'unité, Seigneur, pour te demander, Seigneur, que ce soir, tu parles à nos cœurs, que ce soir, tu viennes rejoindre nos vies, tu viennes nous donner des clés. Et Seigneur, j'aimerais te prier vraiment, Seigneur, pour que mon imperfection, Seigneur, puisse révéler ta perfection ce soir. Et je prie, Seigneur, que mes incapacités, Seigneur, puissent révéler, Seigneur, ta toute-puissance ce soir. Et je prie, Seigneur, que ta toute-puissance se manifeste ce soir au travers de ta parole, au travers de ta parole qui est vivante et qui vient œuvrer dans nos cœurs, Seigneur. Et je prie ça. Et vraiment dans l'unité, Seigneur, on te demande, viens et conduis ce temps, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez tous dire « Amen » Amen. Amen. J'aimerais te parler de ce verset dans Galates 2, verset 20, et je vais te le lire. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Et ce verset, je l'ai lu, mais je ne sais pas combien de fois. Et je l'ai répété et je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Mais j'aimerais te dire que ces derniers trois mois, ce verset a pris une ampleur qu'il n'a jamais eu jusqu'avant dans ma vie. Ce verset te dit que la vie chrétienne, ce n'est pas vivre comme Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Et j'aimerais dire que ce n'est pas la même chose. J'aimerais te dire que tu es appelé à vivre une vie chrétienne qui n'est pas en fait une vie de sosie. Tu n'es pas appelé à être le sosie de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu as déjà vu le sosie d'Elvis Presley, ce n'est pas très glorieux. Quelqu'un d'accord avec moi ou il y a quelqu'un qui est fan des sosies Ok. Notre appel n'est pas de vivre comme des sosies. Notre appel, c'est d'être des temples du Saint-Esprit. Jésus-Christ vit en toi. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, il vit en toi. Et ce n'est pas juste une copie de sa vie, c'est pas juste une reproduction de la vie de Jésus qui est en toi, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Lui-même. Et j'aimerais te dire que c'est pas toi et moi qui œuvront pour l'œuvre du Christ, mais c'est Jésus qui œuvre au travers de nous pour son œuvre, pour son Église. Et j'ai réalisé quelque chose, c'est que Jésus ne nous a jamais demandé de construire l'Église. Il a dit à Pierre, sur toi, je vais construire mon Église. Je, Jésus. Et c'est Jésus qui construit l'Église, au travers de nous. Mais bien souvent, j'ai cru que moi, je construisais l'Église. Bien souvent, j'ai cru qu'au travers de mon service, j'étais en train de construire l'Église. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est Jésus qui construit au travers de nous. Tu vas me dire, c'est un détail Pas vraiment. Pas vraiment. C'est pas un détail. J'aimerais te dire que si tu réalises, si le Seigneur vient et ce soir nous révèle pleinement cette parole nos vies peuvent être transformées entièrement alors qu'on fait exactement la même chose. C'est Jésus qui construit l'église et pas nous. Et je crois que quand Paul dit « ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi », il n'est pas juste en train de parler de son ministère. Il n'est pas juste en train de parler euh, de quand il prêche. Il n'est pas juste en train de parler de quand il donne des paroles de connaissance. Il est en train de parler de sa vie tout entière. C'est Jésus-Christ qui vit en moi, point, à la ligne. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc ça s'applique à ton travail, ça s'applique à tes études, ça s'applique à tout ce que tu fais. Et je crois que dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on recherche que ce soit Jésus qui le fasse au travers de nous. Et... Je crois à la parole de Dieu et je veux la prendre au sérieux. Je ne veux pas la prendre à la légère. Alors, j'ai commencé à tout faire au travers de Jésus-Christ. Je me douche au travers de Jésus-Christ. Je me lève au travers de Jésus-Christ. Il y en a qui ne sont pas très « lève-tôt » ici, qui n'aiment pas se lever tôt le matin. Ok. Moi, c'est pareil. Vous pouvez demander à ma femme la phrase que je dis le plus souvent le matin c'est le Vietnam dans ma tête, parce que quand je me réveille, je sais pas où sont les toilettes, je sais pas où est la douche, je comprends plus rien. Alors j'ai dit ok, ça il faut que je mette en pratique. Et dès que je me lève, je dis Seigneur, c'est pas toi qui le fais, enfin c'est pas moi qui le fais, c'est toi. Et je me lève. Et en fait, ce qui a changé, c'est que mon focus, il est plus sur moi. Il est plus sur mes capacités, il est plus sur ce que moi je peux faire, il est sur ce que Jésus-Christ peut faire. Et j'aimerais te dire que quand ton focus il est sur Jésus-Christ, les limites disparaissent. Quand ton focus il est sur Jésus-Christ, ce que tu ne pouvais plus faire devient possible. Quand ton focus il est sur Jésus-Christ, c'est comme si tu as accès à ses ressources et pas aux tiennes. C'est pas extraordinaire ça Est-ce qu'on a envie de vivre les ressources de Jésus-Christ hmm. Dans Zacharie, versets 4 à 6, vous l'avez certainement entendu. Des milliers de fois. Et moi je l'ai dit des milliers de fois, je l'ai entendu. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'éternel des armées. Je l'ai entendu, 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 entendu. Mais ces trois derniers mois, j'ai réalisé que presque toute ma vie, toute ma vie, j'ai œuvré par mes forces, j'ai œuvré par mes cap propres capacités. Paul va dire dans, aux, ép aux Épîtres des Galates, Galates 5, versets 16 et 17 Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un de l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Je ne sais pas la vôtre, mais ma chair est faible. Très faible. Je ne sais pas la vôtre, mais ma chère, elle pêche, elle se trompe, elle est faillible, elle ne me permet pas de vivre une vie sainte. Et dans mon cœur, il y avait tellement cette envie de, de vivre pour Jésus-Christ, de, de, euh, de mener une vie correcte, digne de, de, du nom de Jésus-Christ, que j'étais là, mais Seigneur, vraiment, mais transforme-moi, quoi, change-moi, je ne veux plus être le même, je veux être différent, change euh, tous ces désirs, transforme-les, et j'ai réalisé quelque chose au travers de ce verset. Jésus n'a jamais dit qu'il changerait notre chair et qu'il la rendrait bonne. Jésus n'a jamais dit, je vais prendre votre chair, je vais vous donner une chair qui est bonne. Jésus a dit, la chair est faible. Point. Jésus euh, n'a pas dit, je vais transformer votre chair et puis elle va devenir bonne. Au contraire, Paul dit, ben, les désirs de la chair, c'est les désirs de la chair. Les désirs de l'esprit, c'est les désirs de l'esprit. C'est opposé. Et je crois que trop souvent, j'ai prié à Dieu en m'attendant à ce qui change ma chair, à ce qui transforme ma chair en quelque chose de mieux. Alors que le Seigneur, lui, ce qu'il voudrait faire, c'est me donner plus de son esprit relâcher son esprit en moi et que je marche par l'esprit et non par la chair ça peut te paraître tout bête ce que je te dis mais si réellement on applique ça si réellement chaque pas que nous faisons vient de l'esprit si réellement chaque démarche que nous accomplissons est motivée par le Saint-Esprit et trouve sa source dans le Saint-Esprit nous n'accomplirons point les désirs de la chair. Alors j'ai arrêté de me battre contre ma chair et je me suis battu pour plus d'esprit, pour plus de son esprit. Et c'est juste un changement de focus de nouveau. Tu arrêtes de te concentrer sur ton incapacité, sur ton péché, tu arrêtes de te concentrer sur ta chair qui est faible et tu te concentres sur l'Esprit de Dieu qui est tout-puissant. En fait, c'est tout bête ce que j'aimerais te partager ce soir. C'est juste un changement de focus. C'est arrêter de regarder à ce que toi tu peux faire, à tes capacités à toi et de regarder à ce que Dieu peut faire dans toi. Jésus a dit dans Jean 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit ». Ça ne se mélange pas, c'est deux choses différentes. Et je crois fermement que ce que je fais par mes propres forces, ce que je fais par la chair, va porter les caractéristiques de la chair en elle. Ça veut dire que ce que je fais par la chair, ce que je fais par mes propres forces, va se terminer un jour. Parce qu'une des caractéristiques de la chair, c'est qu'un jour, elle meurt. Une autre caractéristique de la chair, c'est qu'elle porte peu de fruits, voire pas du tout. Elle porte en elle cette marque de la stérilité. Et alors que je pensais à, à, à ce passage, le Seigneur m'a rappelé ce qu'il a dit à Adam. Il lui a dit tu travailleras dur et tu obtiendras à la sueur de ton front. Et je crois que notre chair porte cette condamnation là. Tu travailles dur pour peu de résultats. Mais je crois que ce que tu fais par l'esprit, ce que je fais par l'esprit, va porter les caractéristiques de l'esprit. Et quelles sont les caractéristiques de l'esprit L'esprit porte beaucoup de fruits. L'esprit est fructueux. L'esprit est illimité. Il est là en abondance. L'Esprit de Dieu demeure à jamais. J'étais sur Twitter l'autre jour et euh, je suis euh, quelque chose qui s'appelle Louange Collective. Est-ce que certains connaissent ça Louange Collective Ils ont trop fait récemment une tournée avec Paul Baloche, ça vous dit rien Non Ok. C'est un collectif de, de leaders de louange, euh, principalement en France. Et voilà ce qu'ils ont tweeté. Ils ont tweeté, « Ce que tu fais par l'esprit demeurera à jamais. Adore par l'esprit, ça va durer à jamais. » Je me suis dit, « Wow, c'est trop beau ça. » Ça veut dire que chaque louange, chaque vendredi soir, quand je viens louer le Seigneur, cette louange, elle va durer à jamais si j'ai loué par l'esprit. C'est pas magnifique Elle va rester, elle va porter du fruit, elle va demeurer. Je crois fermement que nos vies, elles vont être transformées, pas parce qu'on va faire des choses différentes, mais parce qu'on va puiser nos ressources, nos forces, dans des ressources différentes. On a deux manières de faire les choses en tant que chrétiens les faire par nos propres forces et les faire par l'esprit. Deux manières de faire les choses. Deux ressources dans lesquelles on peut puiser. Et je crois qu'on est appelé à être, je ne sais pas si on peut dire ça, des puiseurs dans le Saint-Esprit. Ça se dit pas certainement. Désolé. On est appelé à puiser tout ce qu'on fait dans les forces du Saint-Esprit. Tout ce que tu fais peut prendre une ampleur divine. Tout ce que tu fais peut prendre une ampleur céleste. Est-ce que vous réalisez ça Est-ce que vous réalisez que tout ce que on fait en le faisant par l'esprit prend une ampleur céleste C'est wow. Dans Jean 5, verset 19, Jésus dit quelque chose qui, moi, m'a dérangé au début. Il dit En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Puis, juste un peu plus loin, il va répéter cette phrase. Au verset 30, il dit « Je ne peux rien faire par moi-même. » Qui ici, sincèrement, pense vraiment que nous ne pouvons rien faire okay. Ce n'était pas mon cas. Je pensais réellement pouvoir faire des choses par moi-même. Sans même peut-être m'en rendre compte. Je pensais pouvoir servir le royaume par moi-même. Mais Jésus dit, je ne peux rien faire tout seul. Tout ce que je fais, je dois le puiser dans les forces de mon Père qui est dans les cieux. Et notre rôle, c'est de puiser dans les forces de notre Seigneur. Plus je lis la Bible, plus je parcours la Bible, plus je réalise que la Bible parle de notre incapacité. Quand je lis la Bible, je suis mis en face de mon incapacité à respecter la loi de Dieu. Quand je lis l'Ancien Testament, je suis mis en face à mon incapacité de respecter les commandements de Dieu. Quand j'entends Jésus parler, je suis mis en face de mon incapacité. Je suis mis en face de ma faiblesse. Plus je comprends ce que le Seigneur attend de moi, plus je réalise que je n'ai pas les forces que j'ai pas les moyens. J'aimerais te dire et j'arrive gentiment à la fin. J'aimerais te dire que la vie du chrétien ne dépend pas des capacités du chrétien, mais des capacités de son Dieu. La vie du chrétien ne dépend pas de ses capacités mais des capacités de son Dieu. Et ô combien grandes sont les capacités de notre Dieu. Amen. Sandrine, est-ce que tu peux venir jouer au piano un moment Merci. Je crois que Satan utilise deux pièges. Deux pièges qui ont le même but, nous détourner de notre focus, nous détourner du regard de Jésus, nous détourner de ce que Dieu peut faire. J'ai remarqué deux choses que l'ennemi fait. J'ai remarqué que Dieu n'a pas besoin de nos capacités. Mais que Satan nous fait croire que c'est le cas. Combien de fois est-ce que tu t'es senti incapable face à ce que le Seigneur te demandait Moi, je m'y suis senti, je ne sais pas combien de fois. J'avais l'impression que la volonté de Dieu était impossible. Impossible à accomplir. Combien de fois est-ce que l'ennemi te détourne du regard de Dieu et te pousse à regarder à ce que toi tu peux faire Combien de fois est-ce que l'ennemi te pousse à porter tes regards sur toi et à t'apitoyer sur ton sort puis à dire, j'ai pas les forces, je peux pas faire ça, j'ai pas les capacités. Puis tu te morfonds sur toi-même, puis tu dis, ah, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Ça, c'est le premier piège. C'est quand Satan te pousse à regarder à tes faiblesses, au lieu de regarder à la puissance de Dieu. Et le deuxième piège, c'est exactement l'inverse. C'est quand il te fait croire que tu es fort et que tu as les forces et que tu es capable, et que tu peux le faire par toi-même, et qu'au final, euh, bah, tu vas le faire pour Dieu. Mes amis, je crois vraiment que dans tout ce qu'on fait, il nous faut puiser dans les forces de Dieu. j'aimerais te raconter deux histoires. La première, c'est celle de Jésus et du jeune homme riche. Et le jeune homme riche vient à Jésus et lui dit, « Seigneur, je, vais, je veux rentrer dans ton royaume. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et on voit Jésus qui, qui lui dit, bah, « Respecte les commandements. » Puis il dit, « C'est bon, je le fais. » pas de problème, check. Et le Seigneur lui dit, mais maintenant, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et suis-moi. Et ce jeune homme riche, il, il part tout triste, il part affligé. Et Jésus s'exclame, ah, combien est-ce que c'est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Puis les disciples, ils sont là, puis ils se disent, ok, ouf. Et Seigneur, si c'est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu, qui va y rentrer Et les disciples, alors, et le jeune homme riche, ils, sont, ils ont le focus sur qui a les capacités, qui a les forces, qui a les moyens. Et la réponse de Jésus, c'est à l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. La réponse de Jésus, c'est tes capacités, que tu les ailles ou pas, ça ne doit pas être ton focus. Regarde à ce que Dieu peut faire. Regarde à ce que Dieu peut accomplir au travers de toi. Une question de focus. Et je vais finir par une histoire qui se trouve dans Jean. Au verset 5. J'ai vraiment profondément été touché par cette histoire, premièrement pour ma vie, mais deuxièmement parce que je réalise qu'encore aujourd'hui, on a besoin de cette révélation. au début du, du chapitre 5. « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en, en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchée une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. » Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui en descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle qu'ait été sa maladie ?» Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme retrouva la santé et prit son lit et se mit à marcher. Alors qu'on qu est dans une attitude de prière. Réfléchis un instant à cette histoire. Il y a ce malade, il est là depuis 38 ans. Il est seul. Il n'y a personne qui est là pour l'aider. Et il a envie de cette guérison, il a envie d'obtenir, il croit en Dieu, il croit que quand l'ange est là, il va obtenir la guérison, il le croit fermement. Mais il n'y a personne qui est là pour l'aider et par ses propres forces, c'est trop lent. Il essaie de marcher, mais il n'arrive pas assez vite. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que lui. Il y a toujours quelqu'un qui arrive plus vite que lui. Mes amis, le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Mais après, il y a Jésus qui arrive et Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il dit, ok, ça c'est peut-être la loi du monde, c'est peut-être la loi du plus fort, mais moi je viens instaurer une autre loi. Je viens instaurer la loi des cieux. Je viens instaurer, instaurer la loi de la grâce, celle qui ne dépend pas de tes capacités, celle qui ne dépend pas de, est-ce que je suis assez fort Est-ce que je suis assez rapide Est-ce que je suis assez bien entouré Et je crois que Jésus veut te parler ce soir. Et je crois que Jésus veut venir instaurer une loi en toi. La loi de la grâce. La loi d'être faible mais fort en Jésus-Christ. La loi de pouvoir se réjouir dans ses faiblesses parce qu'elles ne font que démontrer la grandeur de Jésus-Christ. Et j'ai une simple question pour toi. Où est-ce que tu es trop faible Dans quel domaine de ta vie tu n'as pas les forces. Dans quel domaine de ta vie tu te bats, tu te démènes depuis bien longtemps, depuis des années et tu n'obtiens rien. Dans quel domaine est-ce que tu es trop faible, tu n'as pas les forces ben, J'aimerais te dire que si tu regardes à Jésus et tu mets ton focus sur Jésus-Christ, tu regardes à lui et que tu oublies ton incapacité, tu oublies tout ce que toi tu pourrais faire pour chercher à obtenir ce que tu recherches, chercher à obtenir la guérison, chercher à obtenir le salut, chercher à obtenir plus de Dieu. Je parle aussi à ceux qui bataillent avec le péché depuis pendant des années. J'aimerais te dire que Jésus veut juste que tu fixes tes regards sur lui et lui va faire une œuvre en toi et va éradiquer le péché de ta vie. Regarde à Jésus, porte tes regards sur lui, porte tes regards sur ses capacités, sur ses ressources, porte tes regards sur ce que lui peut faire et pas sur ce que toi tu es capable de faire parce que la vie chrétienne mes amis ce n'est pas ce que nous pouvons faire mais ce que Jésus peut faire au travers de nous et le monde n'a pas besoin de nous voir nous, il a besoin de voir Jésus Christ au travers de nous. Mais je crois qu'encore bien trop souvent, nous vivons cette loi du monde où c'est le plus fort qui l'obtient, où c'est le plus fort qui, qui gagne. Ce soir, j'aimerais te donner l'opportunité de déposer ces domaines à Jésus-Christ, J'aimerais te donner l'opportunité de lâcher prise et de regarder à Jésus-Christ, de regarder à ce que lui peut accomplir, de regarder à combien Jésus est merveilleux. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais qu'on puisse prier et porter nos regards vers Jésus ensemble. Donc si ce soir tu me dis, mais Jonathan, je suis trop faible, j'ai pas les forces, j'ai envie de changer, mais j'arrive pas. J'ai envie que ce domaine dans ma vie se débloque, mais je n'arrive pas. J'ai envie de comprendre la parole de Dieu, mais j'arrive pas. J'ai envie d'être libre, mais j'arrive pas. J'aimerais te dire, si tu portes tes regards vers Jésus, c'est bon. Alors si c'est ton cas ce soir, j'aimerais que tu t'avances. On va prier ensemble, Michel va prier aussi. On va prier ensemble et on va simplement porter nos regards vers Jésus-Christ.